0: On a toujours dit, hein, Pascal, ça nous prendrait un petit jingle pour partir, ça musicalement.
1: Et tu m'as, tu m'as dit non quand j'ai suggéré de le chanter.
0: Ben, <rire> tu...
2: <rire> on peut faire un petit jingle,
1: ça, J'ai d'autres talents que des talents vocaux. Exactement. Euh, pour chanter, c'est pas ma force.
2: Écoute, Bonjour, Alain
1: Mekena.
0: Des vieux classiques. Salut, Pascal Forger. Merci de nommer, de bien nommer, parce qu'effectivement, c'est important. Nous sommes co-animateurs d'une balado qui s'appelle Une tasse de tech, balado hebdomadaire, n'est-ce pas, qu'on fait en direct, pour ceux qui, qui, qui tout d'un coup, auraient le goût et le temps et l'intérêt de le faire, de venir nous voir en direct sur Facebook, facebook.com, barbec, Une tasse de tech. Nous sommes, comme depuis quelques semaines, aussi diffusés sur le réseau de balado du, de notre partenaire qui est relativement récent, C23, de la, du grand groupe COGECO qui diffuse donc sur les plateformes numériques des de, de, de 23 stations du groupe, d'où le nom c'est 23 n'est-ce pas? Euh, et nous sommes aussi euh, en ligne, en direct, en différé, en vidéo et en audio euh, depuis plusieurs semaines euh, grâce à la participation de nos partenaires commanditaires telus et godaddy.ca. Ça fait pas mal de monde quand on y pense.
1: Et c'est ça qui fait qu'une, qu'un podcast, qu'une balado-diffusion est en forme et en santé. Et aujourd'hui, c'est le 1er avril.
0: Ceci n'est pas une fausse balado. Nous ne faisons pas <rire> un canular en ce moment. <rire> non, pas non, comme mais... un fabricant d'automobile qui s'est planté avec ça cette semaine.
1: Oh, je ne dirais pas planté. Je dirais que ça s'est un peu emballé, mais je suis content que ça t'ait fait réagir comme moi, ça m'a fait réagir. Euh, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu que Volkswagen allait devenir Volkswagen. Mm-hmm. Donc, pour mentionner, le, pour euh, souligner le fait qu'ils avaient maintenant des véhicules électriques. Ouais. C'est pour automo- 4
0: euh, c'est, 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 Je pense que c'est un, Parce que les médias spécialisés en automobile ont repris ça rapidement, puis on fait comme un communiqué qui a coulé, qui a eu une fuite dans les médias, puis là, tout à fait. ils n'ont pas réalisé que deux jours après, c'est le 1er avril. Je pense que Volkswagen s'est <rire> fait pincer à vouloir faire un canular. Ils l'ont pas fait, ils ont dû s'excuser, mais bon, ça aurait fait rigoler, ça aurait fait jaser. Mais ce que vous retenez de tout ça, c'est que Volkswagen a des voitures électriques qui s'en viennent. Le coup coup est réussi d'une certaine façon.
1: C'est très, très intéressant que ça devienne un joueur supplémentaire. Et dans mm. les petites nouvelles, il y a aussi que Apple a annoncé qu'il allait faire sa deuxième de conférence de développeurs WWDC en ligne seulement le 7 juin. Euh, donc, c'est le deuxième événement qu'ils vont faire entièrement en ligne. Pandémie oblige. Et il y a Google qui a annulé sa participation au Mobile World Congress le 31 ju- juin euh, qui s'en vient. Ils ont dit qu'en raison des conditions sanitaires, ils ne participeraient pas. Ça, c'est le Mobile World ah, ben Congress oui, oui. qui était normalement en février qui était ou fin fin janvier, début février, qui a reporté en juin, qui aurait pu être le premier événement techno euh, international en personne. Pour l'instant, ça a toujours lieu, mais avec Sony, Ericsson, Nokia… Beaucoup, beaucoup de grands joueurs qui ne participent pas. Je pense qu'il ne reste que Huawei en ce moment euh, -hmm. comme participant euh, au Mobile World Congress à Barcelone. Euh, Donc, ça sent un peu le sapin euh, pour le Mobile World euh, World.
0: Congress. Appelons ça une année de transition pour rester poli, n'est-ce pas?
1: Exactement.
0: Une expression consacrée. Euh, Beaucoup de nouvelles dans l'actualité cette semaine, mon cher ami. Ça a bougé beaucoup. Euh, Entre autres... Et je commence par ça. On va parler, après l'actualité, de, d'une technologie développée à Montréal par une compagnie qui s'appelle Spark Microsystems, mm-hmm. euh, qui était qui semée de, de l'ETS, l'École de technologie supérieure à Montréal, qui euh, est une combinaison de, 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 de technologies incluant l'ultra-wideband qui, qui promet de remplacer... En fait, c'est... essentiellement, ce serait une version de Bluetooth euh, sur les stéroïdes, parce que ça fait à peu près tout mieux que le Bluetooth. Il reste juste à le à le faire adopter comme protocole, comme norme ou comme peu importe là, dans, dans, dans l'industrie. Écoute, l'industrie de l'électronique, maintenant, c'est énorme. Là. Ça, ça, ouais. ça va des voitures au grippin. Je veux dire, il y a de la ouais. place en masse. On reçoit Merci. Frédéric, Frédéric Nabki, pardon, qui est le, le chef euh, le directeur de la technologie de Spark et qui est aussi professeur à l'ETS. On va parler de ça avec lui tout à l'heure. Mais avant, on fait un petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine, présenté par Infobref, qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux lettres quotidiennes, le matin, une autre à 16 heures. Voilà qui est dit. C'est euh, gratuit,
1: on peut s'abonner. Exactement, C'est ça qui est vraiment exactement. chouette
0: Exactement. Je vais euh, lancer la machine, mon cher ami, avec une petite nouvelle d'ordre militaro-techno-réaliste. <rire> <et> <rire> l'autre adjectif, Cyber-soldat. Il me manque, <rire> il me manque l'autre objectif. Euh, adjectif, pardon, Microsoft s'est entendu avec l'armée américaine a remporté en fait un appel d'offre pour fournir 120 000 casques de réalité augmentée ce fameux casque HoloLens. Euh, Microsoft parle de réalité mixte bon, utilisez le terme que vous voulez là, c'est, euh, ce sont des verres qu'on porte euh, au visage et qui affichent sur les lentilles en surimpression de ce qu'on voit devant nous de, la, de l'information qui vient euh, d'Internet ou peu importe d'où euh, c'est une grosse affaire pour Microsoft parce que c'est un contrat qui pourrait valoir deux, 22 milliards de dollars dans un créneau, la réalité augmentée qui n'est pas encore clairement nettement définie, euh, mm. parce que c'est un marché qui est émergent depuis je ne sais pas combien d'années, mais qui n'est toujours pas <rire> émergé. Oui. Euh, évidemment, il y a plein de rumeurs depuis quelques années que Apple, Google, euh, même uh, Niantic, là, qui fait Pokémon Go, uh, pourrait ouais. avoir des verres à la réalité augmentée grand public en marché au fil des prochains mois. Qualcomm a son propre processeur, on le sait, euh, qui est destiné à cette application-là, mais il y a toujours. Il commence à y avoir quelque chose dans le monde de la réalité augmentée en entreprise, donc pour les gens qui travaillent et qui ont besoin d'un petit peu plus d'informations. Euh, il y a des applications en théorie très fortes dans plein de domaines, euh, enseignement, médecine, tout ça. Dans l'armée, j'ai hâte de voir les applications, parce que là, pour l'instant, c'est on va fournir les casques au fil des prochaines années. La, euh, les applications peuvent être en situation de combat. Les, situations peuvent être en, pardon, les applications peuvent être en situation d'exercice et d'entraînement. Donc, dans la vraie réalité du soldat et dans les situations d'application pour s'améliorer ou devenir un meilleur soldat. Donc c'est, c'est intéressant, c'est un peu effrayant aussi. Ouais, <rire> Je me suis dit là-dessus.
1: Si c'est utilisé pour dans l'armée, ça va peut-être se retrouver dans l'industrie plus rapidement. Euh, si c'est éprouvé c'est dans des conditions ça. difficiles, euh, si, ça, si le casque est utilisé dans l'action, ça va être plus léger. Imagine, au lieu de tirer sur des faux avions ou des cibles qui s'en viennent, bien, les cibles peuvent apparaître dans le casque dans des véritables conditions. Euh, je peux comprendre que ça peut s'économiser énormément en ouais en, en fait, objets les... qui vont exploser.
0: J'ai hâte de voir, parce qu'ils ont, euh, Microsoft fait valoir qu'ils sont capables de me déranger en pleine balade apparemment. <rire> euh, de faire réduire les coûts pour, justement, la formation, ce genre de choses-là en entreprise. Je ne sais pas dans l'armée, ça va donner quoi, mais ça va être à suivre. Effectivement, euh, beaucoup de technologies sont développées dans l'armée et deviennent grand public ensuite. Donc, le potentiel de ça risque euh, d'être assez intéressant. On va suivre ça de plus près. Euh, mm-hmm. Plus concrètement, euh, Pascal, euh, ben, je ne sais pas si c'est concret, mais en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant, cette application-là. Nouveau, une nouvelle application pour les gens qui ont beaucoup de factures et de relevés puis qui veulent les numériser et les organiser, c'est bien ça.
1: Quelque chose qui va faciliter peut-être notre euh, temps de l'impôt, de la déclaration de revenus pour l'an prochain, c'est une application de Google qui s'appelle Stack euh, qui permet de faciliter la numérisation et le classement et l'organisation et le stockage de ces documents. Ça s'appelle Stack, PDF scanner plus document Group. Over- le, le petit nom au complet. Ce n'est pas encore offert au Canada. J'ai tenté de regarder sur le euh, Play Store. Ce n'est malheureusement pas là. C'est une application qui est une création de son incubateur maison. Ils ont, ont, ils ont leur propre incubateur de micro-entreprise qui s'appelle Area 120 parce que les employés de Google peuvent consacrer une partie de leur temps à euh, des, des projets personnels. Donc, c'est un peu ce qu'ils font là-dedans. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, euh, parce que déjà, avec euh, les applications de Google, on pouvait numériser très facilement. Euh, l'intelligence artificielle enlève les ombres, les plis, euh, les con... euh, améliore les contrastes. Donc, même sur un document un peu plissé, on peut numériser avec l'application et ça sort comme une véritable feuille de papier. Mais là, ça va encore plus loin et ça permet de détecter avec le contenu dans quelle catégorie euh, les documents vont. Et ça permet évidemment, grâce au stockage dans les nuages, de les retrouver par la suite. Fait que pour euh, envoyer tout ça à son, sa comptable ou son comptable en prochain, boum, un clic.
0: Pour les rapports d'impôts là, c'est la saison. Il reste trois, euh, quatre semaines pour livrer ouais. son rapport d'impôts Donc, euh, ça peut... Ça peut peut-être pas maintenant, mais bientôt devenir utile. Euh, il y a des applications similaires euh, qui ne sont pas nécessairement développées par des, grandes, des grands noms de, comme Google, mais qui existent déjà. Euh, la reconnaissance de caractère, la reconnaissance optique, le fameux OCR en anglais, devrait faire une belle différence. Si les est bien appliqué, ça va être intéressant de voir où ça s'en
1: va. Et pour trouver des documents, j'ai essayé de faire un beau lien ici, euh, pour trouver des photos libres de droit, on va souvent sur les sites comme Unsplash, il y a une transaction qui a été faite dernièrement, Alain. Oui, ce qui est intéressant de Unsplash, c'est que c'est, ben,
0: dans la mesure où c'est intéressant, c'est que c'est un site qui a été créé, par, qui a été créé à Montréal. Oh, euh,
1: voilà, qui, euh,
0: qui héberge, n'est-ce pas, au-dessus de, écoute, j'ai regardé les chiffres, c'est impressionnant, je veux dire, 11 millions de photos. Ouais. Un volume important d'images, de photos que les gens, euh, les photographes amateurs ou euh, même des professionnels mettent en ligne sur le site OnSplash et qui sont réutilisables ensuite par des médias numériques ou par n'importe qui, en fait, euh, sans avoir à payer comme on le ferait avec une vraie agence, une vraie banque photo. Euh, en fait, ce pas vrai ce que je viens de dire avec une, une banque photo plus traditionnelle parce que OnSplash, oui. c'est quand même une vraie banque photo aussi. Oui. Mais ont une formule sociale qui est très intéressante. Il suffit évidemment de respecter les licences d'utilisation, ce qui est la moindre des choses. Oui. Donc, Unsplash a été racheté par Getty pour une somme non, euh, non divulguée. Euh, c'est une bonne nouvelle en partant pour Unsplash parce que ça fait quelques années qu'il semble chercher un moyen de se financer sans imposer un frais aux utilisateurs. Mm-hmm. ce qui les aurait placés un peu dans un créneau de, d'offres par abonnement. En tout cas, c'est sûr, dans, dans les plateformes sociales, c'est un petit peu difficile. Puis dans le numérique, il n'y a rien de plus facile qu'il y aurait piqué une autre photo pour les gens qui n'ont aucun scrupule. Donc, euh, c'est effectivement un peu une zone plus ou moins grise. Mais euh, transaction, donc on Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années, euh, Unsplash avait levé, euh, je crois, quelque chose de 30 millions de dollars pour financer ses activités. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a des sous, euh, qui, bah, qui, a des sous qui a une certaine valeur. Donc, Getty, qui est une, une agence photo très connue à l'international, qui oui. a un service en ligne qui coûte très cher, oui. euh, dit que qu'Unsplash va rester indépendant et gratuit pour <rire> ses utilisateurs pour au moins trois semaines.
1: J'ai des doutes. Ben, il va avoir la formule. Il y a quelque chose à faire entre les deux. Il y a, oui, il y a bien, un partage bien. d'expertise, puisque Getty, comme tu le dis, c'était cher, c'était professionnel, c'était vraiment des photos de, de, de qualité. En c'était des, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui peuvent offrir, ou, ou même des, des pros, des semi-pros qui peuvent offrir leurs photos à prix réduit. Il y a peut-être oh. un entre deux pour que les gens prennent l'habitude d'offrir un montant ou de, de, de rémunérer les gens qui partagent leurs photos. Ouais. Euh, je vais faire
0: un, un, un lien entre buzzword, mais je pense que la blockchain pourrait être une bonne solution à la question du droit. <rire> un bon NFT pour un splash, ce serait excellent.
1: Ça prendrait une petite sonnette. Pitching! Chaque <rire> fois <sais quoi> qu'on <rire> met un certain nombre de buzzword et les gens pourraient, <rire> qui nous écoutent pourraient faire un bingo mm-hmm. euh, si on place les bons buzzwords. Euh, de buzzword, la fin du mot de passe approche? La fin du mot de passe s'approche. Euh, est-ce qu'on est-tu euh, J'ai fait une phrase un peu boiteuse ici, de numériser des mots de passe pour ces différents comptes et ne pas les réutiliser, qui est une des pires façons de se faire pirater parce que si un pirate accède à un de nos mots de passe, il peut accéder à tous nos autres comptes. Je sais, ben... L'informatique
0: quantique va devenir ton mot de passe en 8 secondes.
1: <rire> Deuxième buzzword, informatique quantique. <rire> Il y a un service d'authentification qui s'appelle Duo, qui n'a pas de lien avec Duo, le service d'appel vidéo de Google. Euh, C'est une compagnie qui a été achetée par Cisco en 2018 qui permet de s'identifier plutôt qu'avec un mot de passe, avec une clé physique ou un système biométrique comme son empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, Face ID ou Hello de Microsoft. En ce moment, 80 des appareils permettraient ce type de reconnaissance biométrique ou avec une clé physique. Euh, et une fois qu'on est connecté, ben, on a accès à tous nos comptes sans avoir entré un mot de passe différent pour chacun. Ça pourrait sauver énormément de temps. Dans la petite démo du vidéo, on voit la, la personne qui a une réunion, il faut qu'il se connecte à la dernière minute, se souvient plus de son mot de passe, tente de le réinitialiser, tandis qu'avec la solution duo, euh, il ne fait que saluer son ordinateur, euh, mettre son empreinte digitale, et puis voilà, il est c'est reconnu par poche. son appareil. Ce qui est bien de ce système-là, ce qui est important de souligner, c'est que ça vérifie aussi, en plus de l'identité de l'utilisateur, ça vérifie aussi la santé de l'appareil qui est utilisé. Quelque chose qui est rassurant pour les administrateurs de système qui ont des employés qui utilisent des ordinateurs à la maison, on ne sait pas trop si les mises à jour ont été faites, si l'antivirus est activé, si euh, la connexion Internet est douteuse, ou si carrément il y a un virus dans son ordinateur, donc le double avantage d'authentifier son mot de passe de, et euh, vérifier la sécurité et la santé du système, ça va peut-être faire un, un système beaucoup plus ben, sécuritaire. On
0: le fait sur les téléphones. C'est un peu étonnant que ce ne soit pas plus intégré dans les applications web sur l'ordinateur, puis ailleurs aussi, parce que Exactement. je veux dire, on, 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 on déverrouille nos téléphones avec notre visage, notre pouce, n'importe quoi depuis longtemps.
1: Oui, mais là, il faut que ça s'intègre dans le maximum d'applications, parce qu'évidemment, s'il reste des des, des applications ou des services qui ne sont pas partenaires de ce système-là, eh bien, il va quand même falloir soit utiliser un autre système, soit taper son mot de passe il faut commencer C'est quelque part. Il faut c'est... commencer quelque part.
0: De technologie <rire> révolutionnaire qui commence quelque part, on va, on va tout de suite
1: commencer notre entrevue. Je te laisse présenter le segment d'entrevue, Pascal. Oui. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, godaddy.ca. Vous pouvez l'essayer, c'est super facile, c'est gratuit. Vous regardez ce que ça donne et si vous aimez, vous allez voir, vous allez être charmé.
0: Yes. Depuis quelques semaines, je sens que mon QI augmente un peu à chaque semaine parce qu'on reçoit des gens extrêmement intelligents et extrêmement euh, savants dans dans, mm-hmm. ben, dans la technologie parce que nous sommes quand même une tasse de tech et non pas jardinons avec Gaston. Euh, et moi, je suis populaire comme jamais aujourd'hui et surtout en ce moment. Le... Protocole Bluetooth est très répandu, n'est-ce pas, et la plupart des gens probablement le connaissent à travers le jumelage qu'ils font entre leur téléphone et leur voiture, mais ce protocole-là existe depuis des années et mériterait, gagnerait à être amélioré. Une compagnie montréalaise qui a une solution beaucoup, bien supérieure au Bluetooth, euh, essaie de percer le marché électronique avec cette solution. Cette compagnie-là s'appelle Spark Microsystems et son cofondateur, Frédéric Nabki, est avec nous, qui est aussi... Euh, je vais le dire au complet, chef euh, directeur de la technologie pour Spark et professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal. Monsieur petit bonjour.
2: Bonjour, comment allez-vous? Ça, ça va bien,
1: très, merci. très bien. Euh,
0: merci d'être avec nous, très apprécié. Euh, on a, quand on regarde Spark, ce qu'on voit quand on lit sur Spark, quand on s'informe sur votre technologie, c'est qu'il y a, une, y a une petite révolution qui bouillonne chez vous. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et, 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 effectivement, est-ce une révolution? C'est ça qu'on veut savoir.
2: Effectivement, ben, Spark, c'est une, une up qui émane en fait, de l'ETS et du Santec. Euh, et en fait, ce que l'on fait, c'est une puce électronique euh, qui pourrait se retrouver un jour dans vos cellulaires ou dans d'autres dispositifs. Où est-ce qu'on tente euh, de pousser les connectivités sans fil à courte portée pour avoir de meilleures performances à plusieurs niveaux? Moins de consommation énergétique. Plusieurs gens savent que Bluetooth, ça, ça entre guillemets, bouffe la batterie. On s'en rend toujours compte, on dirait, qu'on active notre Bluetooth. On veut aller chercher un délai de communication moins long pour ceux qui ont peut-être déjà... Euh, regarder la vidéo live avec des, des, des Bluetooth, des fois, on, on se rend compte que la voix euh, ou la, les mouvements de la bouche ne sont pas bien synchronisés. On appelle un lag. pour. Euh, ouais, le fameux lag, oui. Mm-hmm. Et, et, et aussi, euh, le débit de données de Bluetooth est très, très limité Puis ça aussi, on tente de le décupler. Euh, puis on, on le sent aussi maintenant, on voit beaucoup de gens avec des AirPods, par exemple, dans des entrevues comme celle-ci, puis on sent que leur voix n'est pas aussi claire qu'elle ne pourrait l'être quand ils parlent avec leur AirPods que c'est s'ils parlent dans un micro plan branché comme ce que j'ai présentement. Et ça encore, c'est une limitation de Bluetooth. Donc on sent les limitations de Bluetooth à, à plein niveau. niveaux. C'est, c'est, et c'est quelque chose que notre entreprise. Euh, tente par une technologie, je dirais, novatrice de, de, de palier. Puis on parle de palier à, à ça de façon, je dirais quand même, comme tu l'as mentionné, révolutionnaire, un facteur 20x au niveau de la performance, de, de la vitesse de communication, la réduction du délai et de la consommation énergétique. C'est fou,
0: c'est la solution miracle à toutes les limites de Bluetooth. Est-ce que c'est une technologie qui est matérielle ou c'est logiciel? Comment vous fonctionnez? Parce que j'ai pu comprendre, c'était basé sur l'ultra-wideband qui est un autre espèce de protocole sans fil. Où où vous vous situez par rapport à tout ça?
2: Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle la puce microélectronique. C'est, c'est vraiment du matériel. C'est un tout petit carré de 4 mm par 4 mm qu'on met dans n'importe quoi, en fait, où on conçoit à l'intérieur les, les milliers, les dizaines de milliers de transistors qui nous permettent de, de, d'émettre et de recevoir des ondes qu'on appelle, comme tu l'as mentionné, ultra-wide band, à bande ultra large. Mm-hmm. Euh, c'est des ondes c'est très différentes des ondes utilisées dans le Wi-Fi, dans le Bluetooth, euh, pour, pour quelques raisons. Premièrement, euh, dans les télécommunications classiques sans fil, et ça c'est depuis euh, Marconi, là, c'est, c'est sans, sans plus. Ça fait de... mm-hmm. On travaille avec ce qu'on appelle des porteuses. Où est-ce qu'on choisit un canal, puis on module ce canal-là? Par exemple, on a des stations radio bien connues à Montréal, ils ont, des, mm-hmm. ils ont leur fameux nom. Bien, le nom, c'est, c'est la fréquence de la porteuse indirectement, en mégahertz. Euh, et, et, et ça, ça a été, disons, universel en télécom depuis bien longtemps. Par contre, la technologie Spark utilise, au lieu de, de porteuse, des impulsions dans le temps. Qu'est-ce qu'une impulsion? Bien, quand on tape des mains, par exemple, on, on génère un son impulsionnel. Ça, ça, ça a une durée de vie très, très, très limitée dans le temps. Et, et, et on peut faire la même chose, si vous voulez, de façon électromagnétique, pour envoyer ces impulsions dans les heures. L'avantage de faire des impulsions, c'est qu'on se retrouve avec un signal très, très, très rapide, évidemment. Euh, en deuxième lieu, il euh, n'y a pas vraiment besoin que le système reste actif entre ces signaux parce que c'est une impulsion. Au lieu d'être une, une onde continue qui continue sans arrêt son travail, nous, on fait ça par des petites impulsions, ce qui fait qu'entre les impulsions, on peut aller en dormance. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que la, la, le système de radio s'éteint entre L'énergie les signaux et ouais. mm-hmm. ça nous permet de sauver d'énergie, d'avoir moins de délai parce que, comme je l'ai mentionné, cette impulsion est très courte dans le temps et étant donné que cette impulsion est très courte dans le temps, bien, on peut envoyer beaucoup d'informations dans un court laps de temps. Et là, ça, ça vient aussi améliorer le débit. Donc, par cette technique de communication que je dirais euh, quand même très peu répandue, euh, disons jusqu'à récemment, bien sûr, avec ce qu'on amène, euh, on est capable d'aller euh, se différencier euh, quand même assez dramatiquement de Bluetooth. Ça
0: serait est-ce, est-ce que l'idée, c'est de remplacer un protocole comme Bluetooth? Ça a l'air de quelque chose qui pourrait plus le, le, la compagnie ou le complémenter sur des applications plus intensives en termes de, de justement, par exemple, diffuser de la vidéo d'un appareil à un autre, des choses comme ça?
2: Exact. En fait, nous, on peut remplacer Bluetooth, on peut le complémenter, puis on peut aussi aller à, à des endroits où est-ce que Bluetooth ne peut pas aller. Par exemple, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, il y a beaucoup de requis pour des systèmes tu sais, sur la tête, mais on ne veut pas un système gros comme ça avec une batterie de char. Oui, ça ne ferait pas du tout. Et on veut, en fait, avoir quelque chose de plus compact, aussi avoir des débits de données quand même assez élevés, puisqu'on veut vraiment communiquer à euh, des données. Là. Je sais que toutes les compagnies en parlent ces temps-ci. Il mm-hmm. y a des applications que Bluetooth ne peut simplement pas toucher présentement et on utilise un bon vieux fil. Donc, en mmh. réalité, euh, cette puce-là n'est pas là pour nécessairement remplacer Bluetooth, c'est peut-être pour remplacer certains fils qui demeurent euh, néanmoins, comme je le remarque, ça, encore des ouais. écouteurs filaires, euh, disons-le. Je le vois ici dans, le, dans l'image. Mmh. Donc, hein, ce fil-là pourrait être remplacé par cette technologie-là sans que vous remarquiez une différence. Donc, il n'y aura pas de « entre guillemets prix à payer » Pour ce genre de technologie-là, ou du moins le prix sera beaucoup moins grand à payer. Quand je parle de prix, je parle au niveau de la performance oui, oui. Euh, par rapport à Bluetooth, parce qu'on sent vraiment que quand on utilise Bluetooth, on est en train de payer le prix pour notre euh, désir de s'enfuir <rire> Il y a moins de dégradation, effectivement. exact,
1: exact. Est-ce que un désavantage de technologie Spark, parce que là, ça me semble, moi, je, moi j'ai envie de tout mettre Bluetooth à, au, aux poubelles. Il n'y a plus de raison d'être. C'est comme le, le, le on n'écoute plus le AM depuis que le FM est arrivé, et là vous arrivez avec Spark, on a le goût de mettre Bluetooth. Qu'est-ce seraient les, les, les inconvénients de Spark?
2: Ben, L'inconvénient principal, c'est que c'est, un, c'est une nouvelle technologie, donc mm. tout a l'avantage d'être partout. Je veux dire, il a, maintenant, il y a même des grippins qui ont Bluetooth. Donc, on c'est une technologie qui est partout, donc ça devient très facile de se connecter. Donc Ça, c'est sûr que la technologie Spark n'est pas encore rendue là. Il faut vraiment avoir un système qui inclut la technologie Spark au complet à l'intérieur, ce qui fait que c'est plus difficile à pénétrer le marché. Donc ça, c'est le premier mmh. désavantage, avantages, c'est l'omniprésence de la technologie. On espère que dans plusieurs années, au fur et à mesure, par la sueur de nos fronts, on va s'y rendre, bien entendu. Et, et l'autre des avantages, peut-être, au niveau technologique, c'est, euh, étant donné que c'est des, des ondes impulsionnelles, la portée de la technologie au niveau, euh, disons, de la distance, c'est, c'est similaire à Bluetooth, mais ça ne sera jamais comme du Wi-Fi. Dans le sens okay. que, c'est vraiment pour un, 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 champ de, un champ de portée qui est euh, autour de vous, dans une, dans une chambre ou dans, une, dans, dans votre salon, mais ce ne sera jamais quelque chose que, à, que vous allez utiliser pour connecter, par exemple, quelque chose dans votre salon à quelque chose dans votre grenier, disons, parce que okay. la, la, la portée du système, on, on parle de quelque chose qui est un peu plus euh, euh, centralisé sur soi. Remarquez qu'il y a plusieurs innovations en 100 maintenant qui est ça. On va avoir plein de capteurs un peu partout autour de nous, donc on est quand même un euh, on a, on a beau marché malgré tout.
0: Ah oui, effectivement. Euh, vous êtes une compagnie qui est basée à Montréal. Ça sonne comme une technologie qui devrait être... Euh, qui, qui aura besoin d'un partenariat avec un Apple ou un Samsung pour vraiment décoller. Est-ce que c'est un peu de la façon dont vous, vous, vous procédez? Est-ce que, c'est... Puis est-ce que le fait d'être à Montréal vous pose un problème ou vous aide ou vous influence en, de quelle façon que ce soit l'adoption de cette technologie-là?
2: Premièrement, moi, je suis extrêmement fier qu'on émane de, de l'ETS, qu'on est... Fait au Québec, si vous voulez, qu'on est à mmh. Montréal. Pour ceux qui, qui sont peut-être dans l'auditoire des, des, des anciens euh, euh, qui ont regardé euh, la, la technologie dans les dernières années, Montréal, ça, c'était en radiofréquence un hub technologique il y a 100 ans. C'est là que Marconi a commencé sa compagnie et tout ça. Et, et pour ça, le fun de voir Montréal, puis je l'espère, là, je ne prétends pas euh, qu'on est encore rendu là, mais je trouve ça le fun que Montréal va effectivement peut-être changer encore une fois le sans-fil, comme ça a été vrai il y a maintenant plus de 100 ans. Oui. Euh, Puis au niveau, bien sûr, des partenaires, c'est clair euh, qu'il y en a beaucoup qui sont à Silicon Valley, comme tu as mentionné certains noms. Puis oui, il faut trouver des bons partenaires qui vont trouver leur part dans cette technologie-là, puis justement, qui vont nous aider à pousser le marché. Parce qu'une compagnie comme Spark, euh, oui, on est une belle startup, euh, mais on n'est pas des milliers d'employés, puis on n'a pas une force de frappe comme un Apple de ce monde, c'est sûr.
0: Effectivement. Cela dit, je visais la description de, 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 d'entreprise. de Spark. Vous, vous travaillez manifestement dans ce, qui est, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, des micro des choses comme ça. Il y a un phénomène mondial en ce moment de, de pénurie de ces composants-là puisque les usines chinoises essentiellement ne fournissent plus. Tout le monde en veut. Là, les voitures, on, les grippins, c'est un exemple qui va revenir souvent apparemment aujourd'hui. Euh, mais tous les appareils qui ont… Appara... Ben, tout ce qui est connecté, dans le fond, il y en a de plus en plus d'appareils connectés. Il y a une pénurie. Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que c'est une occasion pour vous? c'est Comment vous, vous situez par rapport à ça?
2: Le semi-conducteur, c'est un peu comme le, ma- le magicien d'os. Je vais vous expliquer mm-hmm. un peu. On est dans votre téléphone, mais vous regardez l'écran, vous voyez l'application qui est au-delà du rideau. Toute l'électronique en arrière, dans votre voiture, dans votre cellulaire, dans toutes les bidules électroniques que vous utilisez, est bien cachée parce qu'elle fait bien son travail. Le problème, par contre, c'est que tout le manufacturing ou la production de ça, c'est maintenant dans des pays comme, comme Taïwan, euh, vous avez mentionné l'Asie, etc., la Chine, et il n'y en a plus vraiment beaucoup en Amérique. À part peut-être Intel, puis on voit des nouvelles là, qui veulent rehausser leur capacité de production parce qu'ils se rendent compte que c'est, c'est, c'est dans tout, mais on n'est mm-hmm. plus capable d'en produire au, en Amérique. Puis j'espère que le Canada va faire de même. On n'est on est peut-être pas encore rendu là. Et, et cette pénurie, effectivement, affecte tout le monde. Dans notre cas, on a eu de la chance, disons, d'être une plus petite entreprise d'avoir euh, bien su, disons, jouer notre carte. Euh, on n'a pas besoin d'acheter 50 millions d'unités encore, euh, tandis que peut-être qu'un Apple euh, a besoin d'en acheter des dizaines et des dizaines de millions. Pour eux, c'est plus dur. Donc, on a bien joué notre épingle du jeu, mais c'est vraiment unique. Puis, j'espère que ça va ouvrir les yeux au gouvernement de dire, OK, euh, c'est beau les l'AI, c'est beau le software, mais on en si le hardware en arrière, on ne contrôle pas la production, on va peut-être se retrouver dans une situation fâcheuse dans... À un moment donné, s'il y a, un, y a des problèmes avec la politique internationale, oui. ça, c'est hors de mon expertise, là, mais ça fait partie de la.
0: Je sais que le gouvernement américain il a lancé il y a quelques semaines un vaste chantier pour voir comment on peut rapprocher la production de ces choses-là du, du marché nord-américain. Peut-être que le Canada pourrait effectivement
2: Absolument.
0: en profiter. Il y, des, il y a des entreprises, des startups à Montréal, il y, a, il y a Spark, mais il y en a d'autres aussi qui font dans le, les composants comme ça de, de, de semi-conducteurs, oui. d'appareils, d'appareils connectés, là, le fameux IoT, euh, Internet of Objects, des choses oui. comme ça. Euh, bref, il y a une semaine de demande de ce côté-là. Euh, ça ne fait aucun doute. Vous êtes en ce moment en développement. Est-ce que votre technologie peut être euh, essayée, vue, testée ou s'il faut attendre euh, une prochaine génération de produits?
2: Présentement, l'entreprise a, a lancé sa première génération. Euh, les, les clients peuvent acheter des, ce qu'on appelle des équipes de, de, d'évaluation. On, on peut aussi euh, livrer des unités là, en, en grande quantité. Donc, on est vraiment sur le marché, mais ça, fait, ça vient juste. là. Donc, euh, on, on est là. <rire> mais c'est sûr qu'on commence et ce, ce business-là, ça prend du temps. Comme je l'ai mentionné, le marché est grand, mais il y a aussi tout l'aspect de, 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 de momentum puis d'aller chercher les, les bonnes applications au début. Parce que pour un start-up, avec une technologie comme ça, dans quoi je la mets au début? Je la mets mm-hmm. Dans un grippin, je la mets dans un headset, je la mets dans un, dans un crayon sans fil. On sait aussi que ça existe maintenant. Donc, il y a tellement d'opportunités qu'il faut aussi savoir se focaliser sur la bonne au début.
1: Avez-vous une prédiction sur le premier produit qui pourrait avoir le petit logo Spark dessus?
2: Je pense que ça va être au niveau de tous les équipements pour le gaming sans fil. Les les, les écouteurs pour gamers, les souris pour gamers, les claviers pour gamers, ils sont tous filés en général parce qu'ils ne veulent pas vivre avec les... les, 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 C'est une question de micro de millisecondes, dans leur cas, oui, c'est vrai. Exact. Donc ça, on a quand même des gens qui travaillent là-dessus, des clients, je devrais plutôt dire, qui travaillent là-dessus. Puis aussi, je pense dans un futur un peu plus lointain, ça va être la réalité augmentée, puis tous les systèmes qui doivent être montés. En tout cas, je sais qu'il y a des grandes compagnies dans ce domaine-là qui pensent que le prochain téléphone intelligent, ça va être un, un petit bidule que vous mettez, tu sais. Des lunettes, On va avoir de ben oui. avec un petit un à réalité <rire> augmentée. Et je pense que la de technologie est bien positionnée aussi pour faire un impact dans ce domaine-là.
0: C'est fascinant. Ça va être à suivre. En tout cas, c'est intéressant de voir que justement, une entreprise montréalaise se lance dans le matériel informatique et a une ambition aussi grande parce que c'est quand même pas rien. Des, des protocoles de communication ça s'appelle comme celui-là. Intéressant. Euh, Frédéric, Frédéric Nabki, cofondateur et directeur de technologie de Spark Microsystems, également professeur à l'ATS. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment extrêmement intéressant.
2: Ça fait grand plaisir. Merci à
0: vous. Et bonne chance pour la suite. On va... En tout cas, dès que vous avez un, un contrôleur de jeu vidéo, moi, je vais l'essayer. Ah, OK. Et nous je vais sur la liste, <rire> Moi, je fais des écouteurs. <rire> moi, je fais des écouteurs <rire> avec Spark. On se des fait une liste d'épicis. <rire> Merci beaucoup. Ben, à la prochaine. Merci à vous. Merci.
1: Quelle technologie fascinante et québécoise.
0: Ben écoute... Hein, on dit qu'on est des patenteux au Québec, mais je veux dire, on le dit un peu de façon... Euh, ah, les patenteux mais c'est ingénieux qu'il faudrait dire. Ingénieur, premièrement. Et virgule, c'est ça. Deuxième.
1: C'est ça. On n'est pas dans le bricolage. On est dans une révolution de la connexion. Euh, et, et je vois vraiment pas les inconvénients. Moi, moi, je pense que Bluetooth doit devenir le AM... Euh, pour euh, répéter être... mon, adal, mon analogie, je, je pense que ça va devenir le AM de la transmission euh, ça pourrait. à courte distance. Ça pourrait. Euh, ça m'a fait penser aux produits dont tu vas nous parler dans le prochain segment, parce que
0: mmh. c'est un peu mmh. c'est une combinaison de Bluetooth et Wi-Fi qui nous fait réfléchir. Juste avant, n'oubliez pas qu'une tasse de Tech peut être visionnée en direct, comme on l'est en ce moment, sur notre page Facebook. Je comprends l'ironie de le dire, nous sommes en direct, même si vous ne nous écoutez pas en direct, c'est comme si on l'a <rire> euh, Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme de vidéos sur notre chaîne YouTube et sous forme audio sur les plateformes de balado de votre choix, Apple, Google, Spotify, Pocket Cast. J'ai oublié toutes, mais on a une douzaine. Je suis pense oui. certain que si vous en avez une, on est là. Euh, cherchez là une tasse de tech, on est là depuis écoute, c'est la cinquième saison et demie, là. donc on, est, on a du stock en masse. Euh, et si vous voulez bien faire vous trouvez une balado d'une tasse de tête et vous le faites jouer sur votre enceinte portative Rome de la mm-hmm. marque Sonos puisqu'elle vient d'être mise en marché pour un petit peu plus de 200$ Pascal tu l'as j'en ai une aussi ah oh, la, la, la blanche j'ai mon dit... chanceux
1: j'ai la, j'ai la, la noire voilà là, j'ai la
0: noire je vais te laisser en parler je vais juste te dire une chose à ce sujet <rire> et je te laisse partir le bouton off là oui ou parce que exactement vraiment difficile à utiliser <rire> où? mais ça ben ouais, pas avait pas cette aine, cette... mais sinon <rire> beau produit
1: Let's go. excellent c'est ça c'est très drôle parce que tu as eu la même surprise que moi en l'utilisant. La Sonos Roam c'est le dernier bébé je dirais le petit nouveau de Sonos et et, et c'est ma première surprise il est très petit. Est-ce que quand tu as reçu la boîte, moi j'étais surpris de voir que c'était euh, si petit. C'est à peine plus gros qu'une canette de boisson gazeuse. Ben, je m'attendais fait, à quelque euh... chose.
0: Ouais, ils ont fait l'erreur de nous en dans une boîte qui était énormément, ouais. inutilement grosse. Là. Il y avait beaucoup d'espace vide et de carton euh, ondulé inutile.
1: Exactement. Et C'est oui. aussi très léger.
0: Exact, euh, exact. surtout moins que de que c'était très
1: portatif. Ils avaient et déjà un,
0: la move hein, qui était une enceinte un peu plus grosse, je crois.
1: La Move était costaud, elle était presque quatre livres, quelque chose comme ça. C'était mmh. une grosse boîte et là, le Move est tout petit. Euh, il y a 10 heures d'autonomie seulement, donc il y a une pile intégrée dedans. Je croyais sincèrement que la pile avait été livrée à part, tellement ah oui. l'appareil était léger. Je me dis ah oh non, la, la pile doit pas être là. Comparativement au Move, c'est un, un poids plume. Euh, j'étais agréablement surpris par le son pour un petit appareil de, de cette taille-là qui s'utilise autant à l'horizontale qu'à la verticale. Euh, Excellent, donc,
0: excellente remarque, effectivement. Euh, je trouvais ça très correct. Je veux dire, je l'ai essayé dans un chalet où j'étais allé essayer de faire du ski malgré qu'il n'y ait plus de neige, je vois que là, il y a des en ce moment. Mais, <rire> euh, et, et le son, sans aucun réglage, n'était pas mauvais du tout. Euh, oui. Des bonnes basses, des basses étonnamment puissantes pour un appareil de cette taille-là. Oui. Euh, je ne dirais pas que c'est de la haute fidélité, mais c'est un son tout à fait correct pour la musique actuelle, je disons oui. comme ça.
1: Ben Pour un appareil de cette taille-là, il faut s'attendre à des compromis par rapport aux appareils plus costauds et plus lourds de Sonos. Donc, les bases sont un petit peu moins costaudes et le volume, surtout, j'ai trouvé qu'il était moins élevé. -hmm. Euh, Normalement, j'utilise mes appareils Sonos à à peu près 5 du volume, moins de 10 Avec le Roam, j'étais à 25 et l'appareil était devant moi. Donc, l'espèce de de belle image que j'ai, c'est que c'est plus pour un, un espace personnel ou un petit groupe de personnes que pour, mettons, mettre de la musique dans toute une pièce. Si on veut ouais. dans toute une pièce où on veut peut-être euh, le Roam, si on veut simplement son bureau, son espace, moi, je le trouve parfait. Je le place entre mon moniteur et mon clavier ouais. et c'est parfait pour diffuser de la musique devant moi. Il est pas stéréo, on peut en associer deux ensemble pour créer une paire stéréo en Wi-Fi seulement -hmm. parce que c'est l'avantage du Roam. Ce n'est pas un haut-parleur Bluetooth conventionnel. On peut en trouver à 50 on peut en trouver à 40 C'est un haut-parleur qui est à la fois Wi-Fi et Bluetooth. Donc, à la maison, on peut l'utiliser où on veut, dans son champ euh, Wi-Fi. On peut
0: l'insérer à notre écosystème Sonos. On on peut l'insérer, c'est
1: ça. Donc, on n'a pas de coupure quand on on parle au téléphone, on n'a pas besoin de le de l'associer. Euh, une fois que c'est fait, c'est en Wi-Fi, ça fonctionne bien, mais on peut aussi l'utiliser si on est sur une table de pique-nique avec son téléphone par Bluetooth. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé très chouette l'emballage euh, qui est en... Je vais m'étirer ici. Euh, il est en carton. Euh, ah oui, la brun. Droite, c'est vrai,
0: c'est, c'est un carton réutilisé, réutilisé ou réutilisable, je ne sais très,
1: très, très, très petit détail écolo. Mm-hmm. Euh, et c'est tout ça un assistant Google en mode Wi-Fi, évidemment. Oui, Alexa. Ou Alexa. Donc, du moment qu'on est à la maison, en Wi-Fi, on peut l'utiliser comme assistant personnel, demander de la musique, demander la météo, et ainsi de suite. Et évidemment, ça fonctionne pas quand on est en Bluetooth. Allons-y avec les inconvénients. Moi, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup le concept. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Euh, les 229 ouais, exact. Mm-hmm. Donc, c'est le prix du Sonos One. Euh, qui est plus costaud, qui est plus euh, beau. C'est ça qui qui est bien, comme haut-parleur de de bibliothèque. Si on veut -hmm. le mettre euh, dans sa maison fixe, on a un truc plus costaud pour le même prix. On peut même acheter des appareils Ikea compatibles avec Sonos qui sont encore moins chers. Évidemment, petit compromis au niveau de la qualité sonore, mais pour une petite pièce, sa salle de bain, ce n'est pas un gros problème. Il n'y a pas de prise 1.8. ou c'est pas non plus un haut-parleur qui se branche à son ordinateur avec le port USB-C. Et j'aurais tellement, tellement aimé pouvoir utiliser ce petit appareil-là comme haut-parleur pour mon ordinateur USB-C. Donc, pas de délai, pas de « et », ça garde l'appareil en charge constamment, on le débranche et on part avec, on peut l'amener. Je Mais le fait que ce soit que, pas... Euh,
0: si tu me permets, par exemple, tu parles de charge, excuse-moi, juste rapidement, mm-hmm. parce que je l'ai dans les mains, puis je pense, oui. on peut le charger par le protocole Qi, donc avec une, oui. euh, une, un pavé sans fil. Sonos vend en, a, en accessoire, malheureusement, le pavé qui fait exactement... La forme de sa base sur le mal à la verticale. J'aurais aimé ça pour le prix que ce soit inclus. Parce que il me semble que ça aurait été la moindre des choses. Mm-hmm. Surtout que comme c'est un protocole universel, le protocole Chi, il existe des, des, mm-hmm. des en a un, j'en ai un ici dans le bureau aussi. Des affaires qui coûtent 10 dollars qui font la, la job, hein, n'est-ce pas mm-hmm. Pour charger sans avoir à le, à le, brancher physiquement, juste à le déposer sur la plaquette de recharge et ça, part. Euh, ça aurait été pratique parce qu'il est toujours en décharge. Comme, on, comme le mettre, comme l'éteindre, c'est un peu compliqué pour rien. On le laisse comme ça puis. Le, à Mesure qu'il est en veille, la batterie se décharge. Puis quand on en a besoin, il y a moins de batterie qu'on aurait souhaité. Donc ça a été une façon simple d'enlever, d'éliminer ce détail-là, qui est quand même un défaut oui. à longue, un peu irritant.
1: C'est ça. Il faut penser à l'éteindre quand on ne l'utilise pas, quand on, quand on est en déplacement, parce qu'il va se décharger pendant qu'on se rend au chalet. Ouais. Pendant, on arrive, si on veut l'utiliser non, le lendemain, la pile risque d'être voilà. morte. Mm-hmm. Alors qu'avec un chargeur sans fil, en le posant dessus, seulement à la verticale, donc on le pose debout. Euh, à la verticale sur un chargeur sans fil. Moi, j'aime l'écouter à l'horizontale. Personnellement, je trouve que ça sonne un petit peu mieux. Euh... Il y a aussi le
0: protocole euh, NFC pour le jumeler avec un téléphone, mais oui. c'est juste ça. Il y a ce le qui est plus qui, qui, qui optimise oui. ce protocole-là pour faire autre chose que juste faire, Moi, je n'ai euh,
1: pas réussi avec le NFC à le connecter à un téléphone. Ah. J'ai trouvé ça embêtant. Est-ce que tu le fais avec un iPhone? Ça a
0: fonctionné. J'ai fonctionné avec le téléphone le OnePlus 9 dont on va parler dans la ben prochaine... deux trois minutes. Toi. Ça ça a bien fonctionné, mais il faut être très très près parce qu'il y a vraiment une une notion de proximité extrêmement euh, sensible. Euh, Et aussi, ça permet, et ça je ne l'ai pas essayé parce que je n'étais pas dans ce contexte-là, mais ça permet, je crois, de transférer la musique d'un sonos, de ce sonos-là, à un autre appareil sonos connecté sans avoir à bidouiller. Euh, Autrement qu'en appuyant sur le bouton play euh, de lecture musicale, dans le fond, qui transfère automatiquement la musique à une autre enceinte sonos plus costaud et plus, plus performante aussi. Euh, mais sinon on aurait, il me semble qu'on aurait pu faire une espèce de connexion un truc de party pour les gens qui ont tout un téléphone dans leur poche et qui veulent oui. chacun son tour faire une, jouer une chanson ça aurait été une façon de, de créer un mode social comme celui-là voilà.
1: et de pouvoir relier plusieurs euh, Sonos Roam ensemble en Bluetooth. Ouais, ouais, en Bluetooth. Et là, ça a été festif. Plusieurs personnes avec arrivent euh... avec un Rome. On fait, on sonorise une pièce au complet. À la fin de la journée, tout le monde repart. Le fait que ce soit mono et pas euh, possible de les jumeler euh, en Bluetooth. C'est, Donc, histoire c'est en
0: courte, Pascal, conclusion choc. Est-ce qu'on l'achète?
1: Ben, si on veut un appareil mobile qui va s'intégrer euh, dans, au Québec, euh, cinq mois de l'année, on ne sort pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, si on veut l'intégrer à son système l'hiver, on veut l'écouter à la maison et l'amener de temps en temps à l'extérieur. Sinon, ben, on peut s'acheter un One et puis un... On parleur Bluetooth moins coûteux. Ouais. Euh, mais mais si possible. on veut un deux dans un, euh, qui est un très coup, bien coup. fait, ouais. c'est, c'est cool. comme... Ça va être un haut-parleur d'ordinateur, par exemple. Ah, il
0: est pas loin d'être ce qu'on aurait voulu que ce soit.
2: <rire> <le cas>. Il <rire> a aussi la recharge
0: de ton téléphone à travers son port USB. Il disait, tu branches ton téléphone, puis il se recharge tout en lisant de la musique. Mais il n'y a pas assez c'est de ça. batterie pour le faire, donc voilà. C'est ça. Merci, Pascal. Parlant de, parce vrai. que justement, hein, parler de téléphone qu'on branche et déplace oui. pour charger, parce que c'est nécessaire. J'étais un peu déçu par ça. Euh, on en a parlé la semaine dernière. OnePlus a présenté le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Ça fait quoi, deux semaines? Là, je dis une semaine. Ouais. Ça fait quand même quelques jours. En tout cas, on va dire deux semaines juste pour être sympathique. Euh, on, je, je, j'ai reçu les deux. Je pense que tu les as toi aussi, Pascal.
1: J'ai les eu aussi. Et euh, euh, j'ai pu prendre quelques photos.
0: La particularité de ces nouveaux appareils-là, en fait, il y a deux choses à retenir très, très, gros, très brièvement, très rapidement, si vous voulez vraiment garder ça euh, efficace. Euh, la première chose, c'est que dans les deux cas, on a revu et on a repositionné la caméra dans le coin en haut à gauche ou à droite, si vous tournez l'appareil à l'envers. Euh, il y a une euh, troisième lentille, un troisième objectif qui s'ajoute sur la version 9 Pro par opposition à... En fait, ça fait quatre objectifs au total, mais il y en a vraiment trois qui sont utilisables. Il y en a un qui est comme très faible résolution monochrome, juste pour euh, certaines applications très spécifiques. Euh, mais ça fait une, une caméra qui peut facilement, à mon avis, devenir une référence dans les téléphones Android, là, comme une des caméras, un des appareils... Euh, je vais reprendre ça parce qu'il y a beaucoup de monde en même temps. Le <rire> téléphone Android a la meilleure caméra en ce moment, c'est probablement le 9 Pro de OnePlus pas super loin de ce que fait euh, Samsung avec son Galaxy S21, mais ce sont vraiment deux approches différentes parce que Galaxy a toujours une certaine euh, habitude de, de, d'exagérer les, les couleurs, de, de sursaturer ses photos puis de faire des choses comme ça. Dans le cas de OnePlus, on a euh, fait affaire avec Hasselblad pour les objectifs et Sony pour le capteur, des marques très reconnues dans ce créneau-là, dans leurs créneaux respectifs. Ça donne un objectif, ça donne un appareil photo extrêmement fidèle à la réalité, donc des couleurs très fidèles, beaucoup de détails, Mais au résultat un peu fade parce que justement, on ne triche pas. Et et je ne veux pas être pessimiste, mais la vie n'est pas aussi colorée que dans un post Instagram. C'est ça le problème.
1: Euh,
0: Il y a beaucoup de fabricants comme Samsung, je le dire, qui trichent un peu en boostant, comme on dit en bon français, les couleurs. OnePlus ne fait pas ça. Donc, la différence entre le 9 et le 9 Pro, c'est que le 9 Pro a un téléobjectif de 3,3x, donc qui fait un zoom de 3,3 qui qui, qui est correct, qui est meilleur que le zoom 2x du 8 Pro, par exemple. Mm. Euh, le 9 de base a un, un objectif 2X donc c'est, c'est un peu la grosse différence euh, 3.3X c'est correct mais c'est pas, je veux dire, on va pas. on ne va pas s'énerver tant que ça avec ça on sait oui. qu'il est possible d'avoir de l'optique 10X sur certains appareils euh, justement de Samsung et euh, d'autres euh, on s'était dit, ben écoutez, s'ils si avaient vendu ce, ce téléphone-là à 700, 800 dollars, ça été pas super. Si mais l'autre problème avec cet appareil-là, et la deuxième chose à retenir après la caméra, c'est le prix. Le 9 de base est 1000 dollars. le 9 Pro, qui est l'appareil le plus séduisant des deux, est 1500 dollars. Alors que OnePlus, vous avez l'habitude des téléphones haut de gamme, la moitié du prix d'un Samsung ou d'un Apple. Mmh. Donc, on a vraiment monté les prix et c'est un petit peu une, euh, un bémol. Cela dit... OnePlus vend le 8 Pro qui se vendait 1550 jusqu'à il y a trois semaines. Le vend maintenant à 950 et ça reste un excellent choix. Il y a une bonne mécanique. C'est un téléphone avec une antenne 5G. Euh, il n'y a peut-être pas bon le dernier processeur Qualcomm, contrairement au 9 Pro et au 9, mais quand même, fait la job. Donc On a une gamme et c'est un peu la stratégie d'Apple à une autre époque là, de récupérer le vieux stock pour en faire un catalogue un peu plus élargi. Donc, c'est intéressant de ce côté-là, mais le prix, effectivement, est définitivement un frein. Euh, je parlais du processeur. C'est un processeur 888 de Qualcomm. C'est, un, c'est une machine, c'est une brute, c'est une bête, c'est puissant, c'est performant. Il y a la 5G qui rentre au poste, la meilleure antenne 5G probablement sur le marché. Euh, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est un téléphone très grand format, très vertical, avec un écran de 6,5 ou 6,7 pouces. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous allez faire de la vidéo 8K avec ce téléphone-là et vous allez vous demander pourquoi. Et c'est une bonne question parce que c'est vraiment trop de pixels pour rien, mais il y a possibilité de le faire. Et l'autre détail, en fait, il y a deux choses. Euh, OnePlus est reconnu pour son chargeur sans fil rapide. On oui. a un chargeur là, de 50 watts avec le protocole Qi qui permet de récupérer euh, un très grand pourcentage d'autonomie en genre 10 minutes. Donc, c'est vraiment une belle oui. façon. Et c'est important parce que si vous utilisez les réglages en mode maximum, tu sais, l'affichage, la résolution, de l'écran tout ça, la batterie de, ce, de cet appareil-là ne dure pas très longtemps.
1: Moi, j'ai été je déçu. Me, je me permets de dire que moi, j'ai pas été déçu. J'ai, j'ai, été, j'ai trouvé que c'était correct et ouais. euh, je me suis rendu compte que j'ai eu une panne d'électricité chez moi cette semaine et euh, après quatre heures, je suis je trouvais que ça avait à peine bougé. Encore une fois, j'ai pas fait de gaming, j'ai pas fait de trucs très intenses. mais navigation sur le web euh, en cellulaire, J'étais, la pile est quand même 4500 mAh. C'est, par c'est heure. ça l'affaire,
0: c'est que c'est une grosse batterie. Euh, on aurait pu oui. s'attendre à mieux. Là, on est comme dans la moyenne. Vu les positions, c'est 4500 mAh. Moi, je me serais attendu à quelque chose de vraiment là, une coche au-dessus, une journée et demie facile, mais je suis arrivé à la fin de la journée, puis j'étais... probablement que j'alternais entre l'antenne 5G et 4G. Ça peut être que ça... Oh! Le... Il, y a, il y a quelque la chose... L'antenne Et il y a possibilité de réduire, parce qu'il y a des modes d'économie d'énergie pré réglés mm-hmm. on réduit mm-hmm. la, la qualité de rafraîchissement, pas besoin d'être 120 Hz, c'est des choses comme ça, où on gagne un peu d'autonomie Et là, on a peut-être une quinzaine d'heures d'utilisation d'autonomie de charge, pas... ce qui est correct. Et l'autre détail, qui est une nouveauté pour les téléphones OnePlus, et pourtant... Euh, Ce téléphone-là, les deux, en fait, le 9 et le 9 Pro sont certifiés, euh, sont conformes à la norme IP68, la norme d'étanchéité qui permet de l'échapper dans son verre d'eau. Et si vous faites ça, sérieusement, le problème, c'est ni le téléphone ni le verre d'eau, mais ça peut arriver. Euh, et au sable ou la neige ou n'importe quelle espèce de combinaison mmh. de ces trois affaires-là. Donc, c'est, c'est la première fois que OnePlus certifie un appareil. Ça ne veut pas dire que les autres avant n'étaient pas résistants, mais il y avait il faut des souffles à certifier.
1: C'est ça. Il annonçait l'étanchéité. Il avait fait d'ailleurs un test, justement, en le mettant dans un verre d'eau en disant regardez, on, il est résistant à l'eau, on ne payera pas pour les certifications. Voilà. En même temps, est-ce qu'on veut euh, vraiment. Euh, c'est vraiment si coûteux que ça. La grosse nouveauté. Euh... Pour
0: l'instant, l'appareil est en précommande. Euh, j'ai hâte de voir les forfaits proposés par les fournisseurs. puisqu'il y en a, parce que OnePlus, ce n'est pas toujours euh, mm-hmm. par défaut dans le catalogue des fournisseurs canadiens. Mais à 1000 000 1 500 il faut vraiment que vous ayez besoin d'un téléphone. L'affaire, c'est qu'il va probablement être assez durable pour justifier son prix. Parce que tous les téléphones maintenant valent au moins 100, euh, pardon, 1000 dollars dans ce genre de, de dans ce créneau, appelons-le le marché haut de gamme, si on veut, des téléphones 5G. Euh, mais. Je serais tenté de vous dire, le 8 Pro, si vous faut un OnePlus en ce moment, le 8 Pro, premièrement, vous l'avez, vous l'avez demain matin si vous l'achetez parce qu'il est déjà disponible, oui. puis au prix révisé où il est, tu te dis, si celui-là, après six mois, vaut 600 de moins, le 9 Pro, dans six mois, va être vendu 600 de moins aussi. <rire>
1: Exactement, attendre un peu. Et, et OnePlus, depuis quelques années, lance des téléphones au six mois. Ben, ils vont donc, le donc, le, le 9 le, 9, le 8, le 8T, le 7, le 7T. Moi, mon euh... paris, ma, ma, ma
0: théorie là-dessus, c'est qu'ils ont hâte de se rendre au OnePlus X, comme mmh. l'iPhone X à une autre époque, qui était toute une affaire, puis on savait plus qu'il fallait dire X ou 10, donc 10, parce que c'est un chiffre à main.
1: Je me souviens que j'attendais le, le, la présentation pour voir comment ouais. euh, Tim Cook allait le prononcer.
0: Ça va être à suivre. En tout cas, c'était le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, des super beaux téléphones euh, qui euh, coûtent cher, mais qui ont une super belle photo. Donc, encore là, pas un coup de circuit, pas un 10 sur 10, mais sérieusement, un des meilleurs téléphones Android que vous pouvez avoir en ce moment. Surtout que les mises à jour logicielles arrivent vite par après. Donc, il est très durable aussi.
1: Un troisième joueur intéressant dans le monde après Samsung, euh, Apple. OnePlus pourrait être le troisième joueur. Sony puis LG, on les entend ah, Sony, moins on depuis on entend quelques plus temps. Parler, Google, ils sont dans le moyen de gamme, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, ouais. Le paiement sans contact n'est pas encore compatible avec le OnePlus. Il n'est pas ah encore non. certifié par rapport. J'ai été pris de cours en arrivant. Ça fait plus, Depuis le début de la pandémie, j'ai plus de portefeuille. Je me déplace qu'avec mon téléphone, tapé pour payer. Donc, Google Pay euh, ne
0: fonctionne pas avec cette Il ne
1: fonctionne pas encore. Pas encore. Oh. C'est évidemment une question de mise à jour. Là. C'est okay. pas, euh, je ne suis pas inquiet que ça va fonctionner. Mais je ne sais pas si c'est... ça va fonctionner
0: avec la Watch qui va venir avec bientôt aussi. parce que euh, Exactement. C'est là, on ne l'a pas, donc on n'en parlera pas, mais on pourra peut-être revenir une Watch, une montre donc connectée OnePlus qui règle ce téléphone-là, oh. qui normalement a comme affecté. Pouvoir payer avec sa montre, c'est un autre, un autre détail, oui.
1: n'importe ça. Oui, les utilisateurs d'Apple Watch, là, ça prend paie avec leur montre depuis un, un bout. Sur Android, ça prend l'équivalent. Là. Come on, Exactement. réveillez-vous Android.
0: <rire> ça va être à suivre. Je pense que la mobilité, Google a du travail à faire pour les montres, les, les appareils connectés. Ça relange, <rire> Mais ça, ce sera un sujet pour une autre semaine, mon cher ami, parce que c'est déjà la fin d'une tasse mm-hmm. de tech de cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on reçoit le concepteur d'une application qui espère relancer l'achat local dans les régions au Québec. Milo, Milo, je ne sais pas si vous yes. dit la française ou dans l'anglaise. C'est un, c'est un système, en fait, c'est comme un. Imaginez un Groupon, donc un site d'achat de, de, de groupe pour des rabais, mais qui n'est pas de groupe et qui offre des rabais à l'achat local seulement. Donc, il y a une notion, et les commerçants, euh, semble-t-il, sont très, sont très contents de, de, d'utiliser ça parce que ça permet de faire plus de ventes facilement. C'est de l'achat local, donc il y a une notion très intéressante là aussi. Euh, l'entreprise n'est pas assez misère parce que la. Pandémie égale pas de tourisme, donc pas vraiment d'achat local. En tout c'était plus compliqué. Mais là, ils relancent leurs produits. Ils veulent, ils espèrent devenir un joueur important dans l'achat local par, euh, ben, par mobile. Je ne sais pas comment on dire exactement. On en parle de ça de façon, la semaine prochaine. Entre-temps, Pascal, euh, on visite ton site, pascalforget.com.
1: Un excellent site, pascalforget.com. Alain, toi, on peut te suivre un <rire> peu partout sur les médias sociaux.
0: Oui, venez faire un tour sur infobref.com. Vous allez voir ce qui se passe de bon au quotidien. Sinon, euh, ben, écoutez, euh, allez voir nos anciens épisodes sur YouTube. YouTube.com, barbec... Une tasse de tech. Qu'est-ce qui manque? Je me manque une syllabe, non? J'étais correct.
1: YouTube.com slash une tasse de tech. Il y a plein d'épisodes, hein? C'est fou de reculer dans le temps et de voir ben les entreprises écoute, qu'on euh, a. Cinq rencontrées. saisons
0: de 20 à quelques, ça fait du stock, là. Puis on en a vu. Et, et les invités sont généralement, et, et pour ne pas dire tout le temps, des gens d'ici qui font dans l'innovation et la technologie, donc il y a de quoi il y a quoi s'informer. C'est pas brûlant d'actualité tout le temps, donc ça vieillit très bien. À part, des fois, mon micro qui, euh, dans le passé, a connu ses Ce <rire> sont juste l'autre problème. Sinon, ben, manquez pas ça. Entre-temps, vous souhaitez une bonne fin de semaine de Pâques, congé de Pâques pour bien des gens à partir de vendredi jusqu'à lundi. Euh, profitez-en. Normalement, je vous dirais, c'est le début du printemps, mais là, je ne sais pas les neiges. Là, je ne sais pas quoi vous dire par rapport c'est, à ça. C'est
1: de, la, c'est de la fausse neige. On est le 1er avril. Et nos commanditaires, telusgodadi.ca. Ouais. C23, Info Bref. Merci Alain Mekena. C'est formidable.
0: On se revoit tout le monde et on, on se réentend hein, la semaine prochaine. Salut tout le monde.